0: ラクチックラジオ
1: 皆様こんにちは。寺内動物病院の保坂です。寺内です。はい。本日もラクチックラジオ始めていきます。はい。よろしくお願いします。今回はですね、2022年度版暑熱ストレスの対策ということですよね。はい。うん。ヒー
0: トストレス対策ということで、前回は水、潮、風という話をしました。はい。で今日は、栄養的なアプローチの話をしようと思いますあこの辺結構整理して聞きたい方多かったんじゃないですかそうですね、うんはいまあ、非常に細かい部分だとか実際の資料設計に関してはぜひ、うんまあ、資料設計してくれてる方に相談して、うんうんうん、資料の中身なり添加剤なりは決めてもらいたいなと思うんですけど、まあ、農場によってね、うん、違いますからね
1: 、はいうん、
0: 大まかな方向性の話をまとめたいと思います、うんうん、はい
1: お願いします、はい
0: で、えぇ、ー、の工夫に対してなんですけど、うんうん、夏場はエネルギーの供給を増やしましょうっていうこと。もう一つが TMR をまあ給与する場合、うんえー、それがもう乾いちゃうのを防ぎましょう,う。水分量を保つってことですか,かそうですね。うん、乾いたり、変配したり、餌が変化しちゃうの
1: を考慮しましょうっていうこと。うん、はい。まあ、その二つの話を、これからします
0: ね、はい。で、エネルギーの供給に関しては、消化率の良い素子量をやるっていうこと。それから、まあ糖分の給与の仕方についてでんぷんじゃなくて、まあ、砂糖のような糖質をやりましょうということ糖蜜とかですねそれからバイパス油脂を給与しましょう,とうことになりますでこの3点についてなんですけど、はいまあ、消化率のいい素子料っていうと例えばオーツみたいな、まあ、消化しやすいものだったりとかあとはまあ既存のやってる素子料も最短兆を短くして消化しやすくしましょうということが言われると思いますだからここのバランスが難しいのは、半数動物なんで、その有効繊維量って言ったりするんですけど、うんまあ、ルーメンの中をしっかり刺激して、半数できる繊維じゃないと、ルーメン足ドシスにもなるし、良くないわけですよね。そうですね。うん、はい。なので、消化率の良さを求めつつも、その牛にとっての餌の中の素子量の割合と、有効繊維量の絶対量っていうのをきちんと確保するっていうこと、うん。ここのバランスの中で考えなきゃいけません。
1: 消化しやすい粗止量にまあ重点を置きすぎるとまあ流動食みたいな感じであって足としてはそれなりますから
0: ねそうですね、うん、あとはまあ糖質については、うんまあ、夏場に糖蜜を多めにやるとか、うんまあ、電んを減らしてね、うん、っていう方は結構いるんじゃないかなと思います、うんうんうん、それからバイパス油脂ですね、うんまあ、バイパスしない油脂をルーメンに突っ込むと、まあ、ルーメンでの繊維の発酵を阻害しちゃうんできちんとバイパスして後ろの本の消化管でエネルギーとして利用できる油脂に転化するっていうことですね、うんうんうんまあ、この辺は設計する人と相談してもらうのがいいかなと思いますっていうかエネル
1: ギーに関してはでんぷんみたいな分子の大きいものではなくて消化しやすいようなブドウ糖みたいな単位の小さいものにしていくっていうことですよ
0: ね、うんうん、そうですね、うん、今 TMR の話ですねはいえ例えば分離給与でもある程度あるとは思うんですけど、うん、暑くて TMR が乾燥しちゃってパサパサになると、うんうんうんすすすすごく選び食いしやすいんですよね
1: ねあ,あります、ね、扇風機で待っちゃうぐらいパッサパサの時ありますよねそ
0: うなると、うんまあ、やっぱりアシトスになりやすいっていうのもあるし、うん、ちゃんと加水するっていうこと、うん、水分を調整するっていうこと、うん、まあとと変廃のこともちょっと考えてもらいたいなと思うんですけど、うん、バンカーサイロだとかスタックサイロとか、うん、そのバンカーサイロであれば綺麗に。切り取って、もうそこから空気が入って、変廃していくんで、20センチぐらい。地域によっては50センチとか捨てた方がいいっていう人もいるぐらい。糖質使ないと1日にもう50センチとか1メートルしか使わない人も多いと思うんですけど、やっぱり使った部分からどんどん変廃していくんで、少しでも空気が入らないように、きれいに切り取るってことがとても大事ですね。そうですね、うん。結構切り出した時にバサッとやっちゃって崩れてきて、で、上にかかっているビニールシートも、あの広めに開いちゃったままっていう農場をたまに見かけるんですけどそれは餌を悪くしてるって返敗したら牛は食わないし食わずに残ってしまうとしたら牛はお腹いっぱいで食べないんじゃなくてまずくて食わないわけですから牛は食べたいのに食べられないで、お金かかって作った餌を捨ててるっていう牛にとってもマイナスだしあの作った分もマイナスになってるしで非常に経営にマイナスです
1: よねまあ、夏場で食いが落ちてるときに餌もそもそも食いたくない餌だったらまあ牛
0: にとっては地獄かもしれないですね。ですよね。前回お話したようにとにかく夏場の生産性を下げないっていう努力を徹底的にやらなきゃいけないのでその辺の人間の努力で賄える部分っいうところはいかに厳密に守るかっていうことがとても重要だと思います。そうです、ね、その辺のの辺餌作りの主義なんかかに対してもおそらく普及因だとかあるいは、まあ知見のある獣医師っていうのもある程度いると思いますので、ぜひ詳しい人に相談して、作業工程を改めるっていうことをされたらいいんじゃないのかなと思います。あと、ロボット搾乳の牛乳についてなんですけど、まあ、ロボット搾乳の場合、ロボット内で配合をやってると思うんですけど、やっぱりその、ルーメアジド質を減らすために、ロボット内での配合の給仕量を減らして、で、PMR の方の有効繊維っていうのを高めるっていうのも、うん、夏場の餌の微調整としてロボット牛群には重要かなと思います
1: 。まあ冬と夏で言ったら PMR の構成内容はやっぱり組み替えた方がいいよっていうことです
0: ね。そうですね、うんはい。より厳密な微調整が必要ですよね。うんうんうん、ということで、まあ、今日は暑熱対策への餌の求人関しての話をしました。はい
1: 本日は以上となります。はい、ありがとうございました、はいはい。ありがとうございました。この番組の情報は、なるべく科学的知見に基づいてお送りしておりますが。現場での経験則や、個人的な見解も含まれております。牛の治療に関わることは、かかりつけの獣医さんとよく相談の上、ご検討ください
0: 。本日の番組はいかがでしたか。番組への感想・質問はこちらまで。ファックス番号ゼロ二八六七五五九七五、emailrakuciku.radio.gmail h 番組概要欄にも記載してありますので、ぜひお気軽にご連絡ください。おさんか今夜は